0: de tweede podcast van Happy People, the Business. We zijn vandaag te gast bij Guy van Liemt, directeur bij EHERO. EHERO is onderdeel van de Erasmus Universiteit en is een denktank, en onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk. Kie, welkom bij de podcast Happy People, the Business. Vandaar... Ja, gedaan. Vandaag zullen we het hebben met jou over Purpose, een van de vele onderwerpen waar jij je verstand van hebt. Um, voordat we de diepte ingaan
1: is het aardig om te weten met wie zit ik eigenlijk aan tafel.
0: Zou even kort kunnen introduceren?
1: Ja, uh, ik ben uh, Guy van Lint. Zoals je zei, uh, inderdaad, uh, directeur van EHero. Dat staat voor uh, Erasmus Happiness Economics uh, Research Organization, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Interessant natuurlijk dat het uh, gehuisvest is binnen de economische faculteit. Um, en uh, ik ben van oorsprong ook uh, bedrijfseconoom. Uh, en uh, ja, sinds uh, het begin eigenlijk betrokken bij, bij EHERO.
0: Dankjewel. Um, over naar Purpose. Laten we het onderwerp even
1: afbakenen. Wat is Purpose volgens jou wel en wat is het niet? Ja, een hele goede vraag. Uh, ik herinner me wel uh, dat... Uh, eigenlijk is het interessant, ik ben me persoonlijk gaan verdiepen uh, in Purpose nog voor dat uh, ik betrokken raakte bij Geluk. Dus dat EHERO eigenlijk uh, begonnen is. Um, en uh, uh, ik denk dat dat Purpose een enorme vlucht heeft gekregen. Uh, daar gaan we het straks waarschijnlijk ook nog even over hebben. Sinds uh, het beroemde uh, filmpje van Simon Sinek over The Why. En uh, uh, The Purpose en The Why uh, zijn wat mij betreft synoniemen. Dus die uh, geef ik bij deze dan alvast. Uh, maar daarin uh, bestempelt hij het, The Why, als... Als what's your purpose, what's your cause, what's your belief. En dus um, wat heel belangrijk is, heb ik geleerd in de, in de loop der jaren, is dat een purpose een doel is. Dus als een organisatie een purpose formuleert, dan moet dat verder gaan dan alleen een statement of iets waar je in gelooft. Ook al zegt meneer Sarnek dat letterlijk. Um, en het moet echt een doel zijn, dus er moet een doel aangekoppeld worden waarmee het ook richting geeft aan het handelen van een organisatie. Dus dat is een heel belangrijk uh, onderdeel. Een tweede aspect, uh, want ik kan er heel veel meer over vertellen... Is, uh, waar ook nog wel veel misverstand over is... is dat um, um, uh, ja, de vraag, moet het dan een maatschappelijk relevant doel zijn? Uh, en daarop zou mijn antwoord zijn, bij voorkeur wel. Organisaties staan niet los van de maatschappij. Dus ze moeten zich wel degelijk rekenschap geven van de vraag... wat is onze rol dan in die maatschappij... En tegelijkertijd zijn er ook voorbeelden van bedrijven die een purpose hebben die nou, laten we zeggen, wat minder maatschappelijk georiënteerd is. Die wel relevant is voor klanten, maar misschien wat minder nou ja, maatschappelijk hoogdravend zijn. Dus het is niet een absolute voorwaarde. En dat is ook hoe ik het uh, opvat. Het gaat om het doel. En nou, eigenlijk specifiek gesproken over het hoogste doel van de organisatie. Oké,
0: okay. Dat begrijp ik. Dan even voor de, voor de fijnprovers. Waar zit dan het verschil naar jouw mening tussen visie en purpose? Want ook een visie kun je zeggen, dat is de reden waarom we zijn opgericht als organisatie, dit dus is we graag willen bereiken.
1: Ja. Um, ja, nee, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, zoals je wellicht uh, uh, weet, uh, 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 heb ik in mijn vorige leven uh, me ontwikkeld als, uh, nou, ja, als marketing, uh, marketing, communicatie, branding specialist. Dus een jaar geleden uh, heb ik er een boek over mogen uitbrengen. <tus> en in dat kader... ...heb ik ook over deze vraag nagedacht, want ik denk dat er ongelooflijk veel mensen zijn die enorm veel moeite hebben om uit elkaar te halen wat is nou visie en wat is nou missie. En wat is nou precies visie en wat is nou precies missie? Dus ik heb dat onderzoek ook gedaan, ik kwam dat ook tegen in de praktijk. En eigenlijk in mijn... Ja, ik ben de opvatting gaan aanhangen dat een visie is eigenlijk een perspectief. ...is een point of view, is een kijk, een, een bepaald beeld. Daar komen ook die woorden vandaan. Uh, een visie is natuurlijk een soort beeld, uh, gezichtspunt. Um, en eigenlijk zou je ze dus moeten zeggen dat de visie is vooral um, het beeld wat een groep mensen, lees een organisatie in dit geval, heeft op... ...en ik heb dat maar de drie M's genoemd. Dat is of op de maatschappij, op de wereld, dus een bepaald maatschappijbeeld, en of op... De mensheid, een bepaald mensbeeld. En de derde is, heb ik nou maar samengevat, als een marktbeeld. Oftewel, hoe kijken wij naar onze markt of naar technologieën? Uh, uh, hoe markten zich ontwikkelen, concurrentieverhoudingen, dat soort dingen. Dus nadrukkelijk staat in die visie niet wat de opdracht is van de organisatie. Dus in die zin is visie wat mij betreft de kader, de context... die vertaald wordt naar een purpose. Lees missie, lees why die voor mij als synoniem gebruikt mogen worden. Alle drie gaat het om de reason for being, de raison d'être, de, de taak, de opdracht die de organisatie, de groep mens, zichzelf stelt. Vanuit het kader wat de visie is. Dus in de purpose staat wel degelijk de opdracht, de taak, het doel, het hoogste doel. Wat wil ik dan bereiken als organisatie? Vanuit die visie, die kijk op de wereld, op mensen... ...op markten als vertrekpunt. Het kenmerk van een purpose is dat die in feite eeuwigdurend is. Met andere woorden, die kun je dus verder verfijnen... ...naar bijvoorbeeld een gewaagd doel... Of, ...en dan weer verder naar organisatiedoelstellingen. Daarin wordt die dan smart. Maar een, een, een missie is in feite eeuwigdurend. Anders zou je kunnen zeggen, mission accomplished... ...en dan kun je de organisatie opheffen. En er zijn ook voorbeelden van organisaties die in de loop der tijden... ...wel één, twee keer hun missie ook echt compleet veranderd hebben.
0: Waarom is dan een missie uh, in, naar jouw mening zo belangrijk? Wat levert dat voor een organisatie op als je dus een goede, sterke kracht voor purpose hebt ontwikkeld?
1: Nou, ik denk dat het de essentie is van waar een organisatie over gaat. Als je mensen vraagt wat is een organisatie, dan is toch wel de meest gangbare definitie een samenwerkingsverband van mensen die samenwerken om iets te bereiken. En dus de hamvraag die hier op tafel ligt is, wat is dan dat iets? En eigenlijk is dat de purpose. Dus wat doen we hier, wat willen we bereiken? En eigenlijk de antwoord op die vraag, dat is de purpose. Dus een, een, een purpose is, het doet twee dingen. Het, het is richtinggevend, maar het is ook zingevend. En daarmee zorgt het dus ook voor uh, cohesie en coherentie van de groep mensen. En er zijn natuurlijk prachtige voorbeelden bekend... Letterlijk niet helemaal een voorbeeld van een purpose, maar wel om dit punt uh, te illustreren. Uh, van John F. Kennedy, die op een gegeven moment uh, zei, uh, meer als een gewaagd doel dan als een purpose. We're going to put a man on the moon before the end of the decade. Waarbij het verhaal wil dat, dat hij naar Cape Canaveral ging na een jaar om belangstelling te tonen te vragen hoe gaat het. En daar tegen een meneer opliep die de ramen op dat moment aan het lappen uh, was. En de, de vraag stelde, what are you doing sir, waarop het beroemde antwoord was, I'm helping to put a man on the moon. Dus de identificatie van mensen met dat doel, uh, het ook antwoord uh, kunnen geven op de vraag, ja wat doe ik eigenlijk, waarom kom ik iedere dag mijn bed uit en waarom is dat relevant voor andere mensen. Ja dat is eigenlijk heel wezenlijk. Dus dat is wel de verklaring waarom, uh, waarom het, ja, want eigenlijk waren we het een beetje uit het oog verloren hè. Uh, dus uh, ik denk ook niet dat het een hype is, hè. Dus, dus dat de, de hamvraag namelijk waarom, hè, de why in die zin. Nietzsche heeft het al gezegd, uh, iedereen die een why heeft hoeft zich niet druk te maken over uh, een how of kan zelfs als die heel moeilijk is uh, de last daarvan dragen. Als je maar een soort intentie, een soort doel, purpose uh, in, in je leven hebt. Uh, dus het geeft richting en het geeft zin.
0: Hoe zie jij, of zit hier namens het Happiness Bureau, Hoe zie jij de relatie tussen purpose en geluk?
1: Ja. Um, ja veel mensen denken dat purpose een voorwaarde is voor geluk. Uh, dat is niet zo. Um, er zijn heel veel mensen in Nederland. Uh, en zoals jij weet behoren we uh, consequent zeg maar, tot de top 10 in de wereld als het gaat over. Geluk opgevat als in kwaliteit van leven en levensvoldoening. Um, die in ieder geval niet een expliciet geformuleerde purpose hebben. Dus met z'n allen zitten we in de top 10. Maar um, we hebben geen purpose. Um, um, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat op het moment dat je wel een purpose hebt. Dat um, uh, uh, dat, dat bij wijze van spreken de cream on the cake zou kunnen zijn. Um, om, het, om het voorbeeld te illustreren van het verschil. Als je uh, purpose ziet als iets wat meaningful is, en uh, geluk, als dus je dat tegenover elkaar zet, dan zijn er wel voorbeelden van bijvoorbeeld uh, werk, uh, dat heel meaningful is, maar waar je niet uh, per se gelukkig van wordt. En, ja, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld mantelzorger. Dat is enorm meaningfulness. Dus op purpose scoor je dan heel hoog, maar we weten uit onderzoek dat je op geluk niet uh, hoog scoort. Um, uh, en, en, ...en dus uh, zie je dat daar wel verschil tussen zit.
0: Jij gaf mooi de, de, de drie M's aan. Hè, van, dat kun je kijken naar als je een purpose wil formuleren. En Voor de visie is dat. Of voor, hè? Of voor de visie. Ja. Um, als je dat vertaalt naar de, de purpose... Hè, ...want sommige mensen die zeggen... Ja, ...geld verdienen hè, is mijn doel. Ja. Ik vind dat een resultaat. Hè. Dat zegt is Simon is ook. Dat is het resultaat van iets wat je doet. Ja. Um, hoe... Als je dus aan de slag gaat met een Purpose, wat zijn dan onderdelen waar je volgens jou naar moet gaan kijken als je daar stil wil gestaan in als organisatie?
1: Nou, ik denk, uh, ook al zou het niet mijn keuze zijn, maar in principe uh, wil ik niet een, uh, een, een normatieve uitspraak doen over wat het onderwerp van een Purpose zou kunnen zijn. Uh, het interessante is wel of geld dan uh, daarvoor kwalificeert. En uh, bijna altijd, uh, als je purpose dus opvalt als hoogste doel, en dat betekent dus eigenlijk dat er niet een ander doel is wat nog weer hoger is. Dus de waarom vraag, die kinderen ook altijd stellen van waarom dan, waarom dan, waarom dan, dat die niet meer te beantwoorden is, dit is het, dat is dan de purpose. Nou de vraag is of geld niet bijna altijd een, een middel is. Uh, maar op het moment dat er mensen zijn die zeggen, uh, voor mij is het wel het hoogste doel zou ik zeggen, be my guest. Ik denk het allerbelangrijkste is dat je er open en eerlijk over bent. Dat je er transparant over bent. Dus dat organisaties vooral een purpose kiezen... waar ze ook daadwerkelijk in geloven, die ze ook zijn. En waar, waar ze zich niet voor in bochten hoeven te wringen. Want dan weten stakeholders van de organisatie waar ze aan toe zijn, waar ze op instappen. En als iemand zegt, dat is voor mijn geld, dan vind ik het prima. Uh, dus ik denk dat we weg moeten blijven van de normatieven. Uh, uh, want tegelijkertijd is, is iedereen die zegt dat geld en geluk bijvoorbeeld niks met elkaar te maken hebben, is niet waar. Uh, dus, dus, dus het ligt veel genuanceerder op dat vlak. Uh, dus be, wees er eerlijk en transparant over. Nou, ik ken voorbeelden van bedrijven die een prachtige uh, maatschappelijk relevante purpose hebben. Uh, als e bijvoorbeeld hebben wij dat we willen bijdragen aan een groter geluk voor een groot aantal mensen. Dat is onze uh, purpose, die is eeuwigdurend, die zorgt voor, uh, voor richting en voor zin, um, maar om een voorbeeld te geven van een bedrijf uh, dat heel succesvol is uh, en, en, en is, is Coolblue, een bedrijf dat iedereen kent, en die heeft ook een prachtige purpose en hun purpose is om een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven als het aankomt op nou, klantgerichtheid, servicegerichtheid, klanttevredenheid, glimlach. Um, nou ja, dat is super relevant, maar helemaal niet maatschappelijk hoogdravend. Dus ja, het gaat er vooral om dat je met elkaar het gesprek aangaat. Nou, ja, wat doen we eigenlijk hier? Wat willen we met elkaar bereiken? En dan zijn er dus verschillende lagen in, je hebt de purpose. Daarnaast kan je dat concreet maken op een termijn van 5 tot 10 jaar in de vorm van een doel, een durfdoel, een b-hack. Uh, en dat kan je dan weer doorvertalen naar een concrete doelen.
0: Ik mocht de leergang over de betekenis economie volgen. Um, en daar werd ook natuurlijk over een purpose gesproken. Ja. Um, daar zag je wel dat er ook gesproken werd over dat het niet erg is als je purpose op, op een gegeven moment ophoudt. He, een voorbeeld van Tony Chocoloni, slaafvrij, uh, slaafvrij chocola. Op het moment dat dat gerealiseerd is, zou je kunnen zeggen, prima, hebben we hebben ons doel bereikt, gaan we een ander bedrijf starten. En dat je, maar dat is onderdeel van betekenis-economie, dat je wellicht ook iets doet wat op een gegeven moment eindig zou kunnen zijn. Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, ja, overigens, weer uh, 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 over, over nuance, hè? want dit is toch ook een onderwerp waar we wel meer de diepte in kunnen gaan. Volgens mij is de purpose van uh, Tony's, is om iedereen, uh, uh, maar uh, uh, vooral natuurlijk ook hun, hun, de farmers die de chocola uh, of de bonen uh, maken, om die een fair chance te geven om gelukkig te kunnen zijn. Grappig, je ziet dat geluk een... Onderwerp kan zijn van een purpose. Dus dan zie je ook weer het verschil tussen purpose en geluk. Dat is het, en dat is dan vertaald gemakshalve naar slaafvrije chocola. Maar het klopt, wat ik eerder zei, uh, kan het zijn dat op een gegeven moment een, een, een purpose bereikt is, uh, of dat die niet meer relevant is. En dat je dus, nou, en, en in a way, een mooi voorbeeld ook van een Nederlands bedrijf dat ook purpose gericht is, is DSM. Als je terugkijkt in de geschiedenis van DSM, dan hebben ze wel twee keer een enorme change moeten maken, ook in hun purpose. Uh, en dus daar is niks mis mee. Maar het zou ook kunnen zijn dat de conclusie is: mission accomplished. Uh, kortom, we doen de deur dicht.
0: Jij noemde ook Nietzsche al, hè, van, uh, het, is, het speelt al wat, wat langer. Uh, hoe kijk jij daarna? Van? Lijkt het lijkt het een soort modewoord te zijn op dit moment: uh, purpose. Was het eigenlijk altijd al, maar was het niet zo benoemd? Uh, of is het echt nu uiterst uh, nu relevant omdat de, de, de omstandigheden zijn gewijzigd? En daarmee hoe toekomstvast is een
1: purpose eigenlijk? Ja, persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit raakt aan de kern dus van organisaties, hè, zoals het in de, de, de definitie van organisaties opgesloten zit. Ja, samenwerksverband van mensen om iets te bereiken. Nou, wat is dat iets? Dus dat is natuurlijk gewoon van alle tijden. Dat is ook niet de definitieve gisteren bedacht hebben. Alleen, uh, wat er gebeurd is in de afgelopen 20, 30 jaar, is dat, uh, uh, enerzijds vind ik, visie en missie enorm door elkaar aan te halen zijn, daar hebben we het over gehad, maar ook dat die missies, uh, en om dan maar even de analogie aan, aan, aan zijn hek te halen, veel te veel platgeslagen zijn, uh, op wat niveau, dus daarmee heel erg versmald zijn, maar vooral ook iedere vorm van inspiratie weggehaald hebben. En, en eigenlijk is het niet zozeer een herleving uh, uh, of een opnieuw of, of een, of een uitvinden van het begrip... maar meer een herleving en ook een herinvulling. Uh, en dus, dus ik denk dat, dat, dat met die why, how, what... dat hij heel goed geïllustreerd heeft voor een deel waar het mis is gegaan... maar ook wat het perspectief is om het wel inspirerend te laten zijn... en, en zingevend en richtinggevend te laten zijn. De vraag op zichzelf is, is wat mij betreft... De kern van, van, van ons mens zijn. Op individueel niveau. Wat is je eigen purpose eigenlijk? We zijn er zo oud als de kerk bijna is. Zijn we er al mee bezig. De waarom vraag. Waartoe doen we dit allemaal? En waar leidt dit toe? Maar dat geldt dus ook voor organisaties. Dus nou, ik denk dat het alleen wat nieuw is in die zin. Is dat, het, ja, dat we het niet meer moeten platslaan. Naar een soort Abel grafiek. Van welke producten leveren we dan.
0: Maar betekent het ook dat het eigenlijk al decennia lang, misschien nogal langer, altijd een rol speelde? Ja, missie. Hè? Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat misschien vroeger, toen de arbeidsomstandigheden, eh, arbeidsomstandigheden heel anders waren, dat mensen er minder behoefte aan hadden. Of dat het ook vanuit de organisatie minder belangrijk was eh, om te doen. Hè? Dat nu ja. steeds meer, je hoort meer dat ook de millennials veel meer, steeds belangrijker vinden dat er een purpose is, omdat ze daar ook mee geïdentificeerd willen worden met het bedrijf. Klopt. Er dus, uh, ligt er toch nog iets in van
1: veranderende omstandigheden. Nee, absoluut. He, dus dat, dat, en dat werkt alleen maar in ons voordeel dan in het nadeel. Dus dat is helemaal mee eens. De millennials zie je dat uh, goed. Je ziet ook in de veranderende rol uh, van werk. Er veranderende rol he, dat werk uh, uh, leuk mag zijn en kan zijn. Daar waar het vroeger vooral een middel was om inkomen te verwerven. Uh, en, uh, je ziet sowieso de wereld veel meer... ...ontwikkelen naar van of-of naar en, en Dus langs meerdere dimensies. Daarmee wordt het ook complexer. Ook uitdagender, interessanter... ...maar ook wel complexer voor mensen. Dus, uh, dus daar zie je inderdaad... ...absoluut een, een verandering. En ook in de rol die werk ...in relatie tot privé. Dus ja, daar waar we vroeger spraken... ...over werk-privé-balans... ...spreken wij over werk-privé-integratie. Ja, en daarin gaat het veel meer een rol spelen. En veel mensen lopen ook aan tegen... Het always on. Het is veel intensiever geworden. Wanneer stopt het een keer? Uh, nou, dat zijn allemaal uh, nieuwe dingen. En dit verklaart ook wel, uh, om de parallel te leggen met geluk, de opkomst van uh, geluk als onderwerp. In een maatschappij uh, 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 komt meer de vraag naar voren. Ja, waar word je nou meer of minder gelukkig van?
0: Stel als organisatie, je hebt nog geen purpose of... Uh, je wilde er graag mee aan de slag, of je hebt hem onvoldoende uh, strak, sterk ontwikkeld. Wat is volgens jou een go goede weg om te bewandelen om een purpose te formuleren? En wat moet ik dan qua tijd daarbij voorstellen?
1: Twee uurtjes op vrijdagmiddag?
0: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> een beetje erbij. <laughs> um,
1: uh, ja. Kijk, uiteindelijk, dat hangt een beetje van het type organisatie af. Uh, in die organisaties waar uh, de, de oprichters, uh, uh, de wat jongere organisaties, zie je dat die daar al bij oprichting vaak uh, over hebben nagedacht. Uh, uh, er zijn ook voorbeelden, ik vind een prachtig voorbeeld daarvan, Nike. Die al bij oprichting ergens in de jaren 60, als ik het niet vergis, een purpose gedefinieerd had maar eigenlijk die kwijt was geraakt en, en, en opnieuw hervonden heeft... maar wel bij dezelfde purpose is gebleven, maar daarnaar is gaan handelen. Uh, maar is die er helemaal niet, ja, dan, uh, dan, dan, dan is het belangrijk, denk ik... De, met welke gedachte is dit, dit bedrijf, deze organisatie, ooit opgericht? Als de, de oprichters daar een rol in uh, spelen nog steeds, of uh, op afstand of direct... Ja, dan zou ik dat heel belangrijk vinden, Wat, hoe kijken zij daar tegenaan? Tegelijkertijd is het natuurlijk heel belangrijk ook dat er wel draagvlak is binnen een organisatie. Dus um, ik ben er wel voor uh, uh, dat je daar met elkaar het gesprek over uh, aangaat. Betekent dat dat je dan moet komen tot een soort weer dertien uh, in een dozijn ding? Nee, sterker nog, ik adviseer steeds meer organisaties om vooral op visie en purpose niveau een keuze te maken, maar daar gewoon eerlijk over te zijn. We moeten leren om in minderheden te denken als organisaties. Uh, zeg ik dan even als marketeer. Uh, dus, dus wees maar duidelijk, wees maar, kies maar. Nou, dus met andere woorden, moet iedereen ermee eens zijn, dat hoeft helemaal niet, want dan is het gelijk helder. He? Dus, dus, dus het is heel belangrijk dat mensen zich ook persoonlijk kunnen identificeren, dat ze energie krijgen en daarmee vitaal voelen, bevlogenheid voelen, om iedere dag hun bed uit te komen en daaraan te werken. Nou ja, en daar zijn allerlei vormen hoe je dat dan precies kan doen en daar kan je ook uh, stimuli in brengen. He? Maar, maar het gaat vooral over het gesprek aangaan. En af en toe helpt het om er iemand bij te hebben die soms het niveau uh, wat hoger kan trekken. Maar uh, ja, nou als het goed is, als je het één keer goed hebt gedaan, hoef je het niet meer. Misschien nog wel belangrijk om één ding erbij te noemen. Want uh, als ik ook uh, lezingen over dit onderwerp geef, dan, dan pak ik ook altijd het onderwerp values and principles erbij. Wat mij betreft zijn die twee wel heel duidelijk met elkaar verbonden. Waar overigens. De purpose dus heel duidelijk de inhoudskant is de richting geeft aan de organisatie. Gaat een purpose, uh, of, uh, gaan values en principles vooral over de vraag hoe gaan we met elkaar om? Wat is uh, juist, wat vinden we niet juist? He, wat, wat, welk gedrag keuren we goed en welk gedrag keuren we ook af? Om daar dan ook vervolgens wel naar te handelen, dus een rechte rug te hebben. Maar eigenlijk kun je die twee dingen niet helemaal los met elkaar zien, maar ze zijn wel verschillend.
0: Ja, de principles en values zijn veel meer de wijze waarop. Juist. De manier waarop je dat dan uh, gaat doen met ja. elkaar. Ja. Maar daarmee nog steeds, naar mijn mening, heel onderscheidend voor jou als organisatie. Ja. En je kiest natuurlijk de values die bij jou als organisatie passen.
1: Precies. Ja. Ja. Ook en, de, en, en ik zou dus altijd, als je zo'n purpose uh, traject opgaat, zou ik daar de values en principles in meenemen. He, want uh, je gaat met elkaar het gesprek aan. En wat vinden we nou belangrijk? Waar hechten we waarde aan? Nou, dat zou ik meenemen in, 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 de, in de hele purpose discussie.
0: Ik vind je een mooi voorbeeld van jou van Nike, die eigenlijk oprichting al een soort purpose had geformuleerd, ja. maar het gaandeweg kwijt was gemaakt. Ja, klopt. Um, nou, dat kun je van leren, hè, dus je kunt kijken hoe kun je het beter vasthouden. Um, moet je dat dan eens in de week, eens in de maand, eens in het per jaar, hoe zou je daar uh, als organisatie invulling aan kunnen geven, dat je af en toe weer reflecteert op je purpose, of bij dus stilstaat, of de aandacht van vraagt, Dat zou een goede manier zijn hè, volgens jou?
1: Um, door het heel uh, uh, zichtbaar te maken binnen de organisatie. Uh, Starbucks is daar een mooi voorbeeld van. Uh, Starbucks die, uh, maakt dat uh, uh, in iedere uh, winkelshop die ze hebben. Of koffie, zie je de purpose. Uh, dus dat, dat herinnert. Uh, Coolblue doet dat ook op een fantastische manier. Uh, als je in het kantoor bent, uh, dan zie je overal... Uh, zie je hun purpose, maar ook hun values and principles. Daar hebben ze zelfs iemand apart voor in dienst. Hè, de woordverwonderaar. Um, maar een tweede belangrijk aspect is, is dat je het uh, uh, je, als uitgangspunt in je communicatie ook neemt. En, en niet ge, gekunsteld. Maar ik herinner me nog wel dat uh, als de, de topman van Google Nederland, uh, meneer Van der Velds sprak. Iedere vraag die hij kreeg van een journalist, begon die met het opnoemen... van de purpose van Google. Maakte niet uit welke vraag... je stelde. In ieder geval de eerste vraag... dan noemde die dat. Dus... Uh, uh, we hebben net ook bijvoorbeeld... een... een, een, uh, een sollicitatie uh, een vacature... geplaatst. Ja, de eerste zin is... wil jij bijdragen aan een grote geluk... van een groot aantal mensen? Aan onze purpose? Dus, dus, dus ja, als, en als je het... op die manier doet, dan hoef je er bijna niet... meer over te denken hoe je het leven houdt. Uh, door het zichtbaar te maken. Ja, en je moet... het voelen en dus continu relateren. Ik zei eerder, het geeft richting. Dat betekent dat in mijn rol als directeur van EHero feitelijk alles wat wij doen, wordt getoetst aan de vraag, helpt het onze purpose dichterbij te brengen? En dus, dus, dus het is ja, het zit in het handelen ook. Hè? En niet alleen oh, we hebben het leuk op een website gezet, want dan gaat het natuurlijk niet werken.
0: En dat betekent ook dat je bij het aannemen van nieuwe mensen eh, ook goed moet kijken. Hè, weet je, bijvoorbeeld van die factuurtekst. Ja, factuurteksten ga je daar keurig op aanpassen, maar ook de mensen die je dus zoekt. ...bij de organisatie, of die passen nee, waar jij als organisatie voor staat. Juist. En dat is niet altijd standaard volgens mij bij organisaties.
1: Nee, sterker nog. Je wil mensen die, die in hetzelfde... Je hoeft niet letterlijk dezelfde purpose te hebben... ...maar die daar energie van krijgen. Die zeggen, daar verbind ik me aan. En, en eigenlijk de mensen die zeggen, daar krijg ik geen energie van... ...die krijgen wat mij betreft net zo'n groot applaus... Want die vinden dan een andere organisatie waar ze hun eigen purpose... Het groot probleem is dat we altijd alles voor iedereen willen zijn... maar daarmee zijn we niets voor iemand. En, en, en dus kies nou waarvoor je staat. En overigens de tweede, daarin neem ik weer die values and principles mee. Want ook daar moet je in het aannemen van uh, mensen... Uh, ja, en wat dat betreft, uh, om even Paul de Blot zijn tekst te gebruiken... mijn bron van inspiratie van 94 jaar oud... Um, ...die zegt, er is een groot verschil tussen de primaire en de secundaire taal van de organisatie. Dus dat wat we naar buiten zeggen en wat we naar binnen gebruiken. En ja, Wees daar gewoon ook eerlijk over. Dus ga niet naar buiten het braafste jongetje van de klas spelen als je dat niet bent. Want ja, je loopt toch tegen de lampen. En mensen komen dan misschien wel bij je... ...maar daar weten we ook van de cijfers van burn-out en mensen die ook weer snel weggaan. Dus uh, ja, wees daar gewoon eerlijk over. Dus die twee dingen, die helpen je enorm. Het is niet voor niets dat dit soort bedrijven... Coolblue, maar gisteren was ik bij Hutten. Uh, Wij hebben het zelf gemaakt. We hebben honderd reacties gekregen op die, op die vacature. Nou, dat is, dat is ongelooflijk. En dat is moeilijk om dat daaraan toe te schrijven. Dat snap ik ook wel. Maar goed, Hutten en en Coolblue en dat soort bedrijven krijgen ongelooflijk veel spontane uh, sollicitaties. Omdat mensen daar het gevoel hebben: nou ja, dat is een purpose waar ik wat mee kan en daar is het leuk om te werken.
0: Welk advies heb jij voor mensen die vaak in wat grotere organisaties werken? Um, en die dan merken van, goh, we hebben wel iets geformuleerd, maar uiteindelijk, als er een beslissing moet worden genomen, is altijd bedrijfsbelang of andere zaken die een belangrijke rol spelen dan eigenlijk de purpose waar we voor staan met z'n allen. Ja. Um, hoe moet je daar, als je, eh, bij kleine organisaties is dat makkelijker vaak om dat te bediscussiëren, bij grote organisaties, zeg maar, van duizenden meer, is dat steeds lastiger. Hoe we uh, je dat toch kunnen, daar aandacht voor
1: kunnen vragen? Uh, ja, om heel eerlijk te zijn, dat weet ik niet. Als je kijkt naar DSM, naar Unilever, uh, uh, ...Hutte, uh, Coolblue, uh, uh, Triodos... Um, uh, ja, dat, ...dat zijn ook grote organisaties. En, uh, dus, 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 dus dat hoeft niet, dat is één. Um, uh, Twee is wat ik wel uh, zie... Is, uh, ...is van die gekunstelde... Uh, hè, dus, uh, um, ...ik ga nu geen namen noemen... ...maar, maar waarbij je gewoon voelt... Ja, dit, ...dit is niet logisch... ...in het DNA van de organisatie. En dan, ja, dan, dan weet je gewoon, is dus het bedacht. Uh, en misschien in, in, in positioneringstermen handig, slim, opportunistisch handig. Maar, maar het gaat natuurlijk niet werken, want op die geloofwaardigheid gaat die gewoon niet vliegen. Dus ik, ik denk niet dat size er, er echt er werkelijk toe doet. Google is ook een mooi voorbeeld van een enorm groot bedrijf, dat enorm purpose-driven is. Um, uh, Apple ook. Uh, ook al hebben die wel een zo'n mooi voorbeeld als van Visie... een totaal tegenafgestelde uh, wereldbeeld. Apple heeft een gesloten wereldbeeld... waar Google een open wereldbeeld heeft. Dat toont alleen maar aan... dat je met een totaal 180 graden anders wereldbeeld... je ook heel succesvol kunt zijn. Dus even terug naar jouw vraag. Uh, bedrijven die zeggen het bedrijfsbelang gaat voorop. Nou, dan kom ik weer terug op... wat is dan het bedrijfsbelang? Dat is toch het samenwerkingsverband van mensen die iets wilden bereiken... Dus het gaat toch alleen maar eigenlijk in die zin om je purpose. En geld moet een middel zijn, maar ook een gevolg. Dus, dus we moeten ook leren in dingen die doel en middel tegelijk zijn. Net als mensen. Mensen zijn doel en middel tegelijk. Geld is doel en middel tegelijk als een gevolg. De profit als gevolg. Maar dus, dus ik ken alleen maar organisaties die enorm purpose-driven zijn. Waar het bedrijfsbelang dus voorop staat want dat is wat de purpose is. Maar waar ook het economisch als gevolg juist van het Purpose Driven zijn... hartstikke goed gaat. Dus die bedrijven die zeggen... ja, Purpose is voor leuk erbij... Ja, die snappen niet waar het over gaat... Uh, 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 en, en zijn dus niet Purpose Driven.
0: Heb je wat dat betreft zicht op uh, onderzoek... wat Purpose uh, oplevert voor de bedrijfsresultaten? Of voor het bedrijf?
1: Ja, het is grappig... want met de opkomst, de belangstelling hiervoor... zie je dat allerlei organisaties onderzoek hebben gedaan... Uh, van Nielsen tot Deloitte... Tot Havas, tot um, zelfs Google, TNS, Nipo. Nou, die komen met allemaal andere cijfers, maar, maar, maar als je de gemene deler wil nemen, Harvard Business Review heeft er aandacht aan besteed, dan staan alle cijfers op groen. En ik vind dat altijd lastig om te zeggen, nou, dat levert je 22% meer, dat is onzin. Weet je, dat, dat, dat iedereen die je dat belooft, die moet je wantrouwen, want dat is niet waar. Um, um, maar dat het zeker niet op gespannen voet staat met, um, met, met, met je, 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 je profit doelstelling, uh, dat is als een, als een paal boven water dus het helpt je alleen maar, ja, de mate waarin hangt natuurlijk ook van een heleboel andere factoren af. Maar de mensen die dit snappen krijg zij. je ziet het pas als je het door hebt, de mensen die dit snappen ja, die kunnen ook bijna niet anders ja, als je eenmaal ik weet nog goed dat ik voor het eerst me erin ging verdiepen en als een als een hamer werd ik getroffen en dacht ik, wat hebben we nou al die jaren eigenlijk over het hoofd gezien? En dat was dit. Ik vind trouwens misschien een mooi voorbeeld nog wel, die ook, ja, ook in gesprekken met leiders, is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Op een gegeven moment, je zit dan bovenaan de top van een organisatie. Je carrière is geslaagd, want daarom zit je daar. En dan komt de hamvraag, en wat is nu je nalatenschap? Dus wat doe je? ...met die invloed, met die macht. Mooie uitspraak van Lincoln. Uh, uh, you can test a man's character... Uh, uh, ...if you give him power. En pas dan uh, zie je, kom naar boven... ...wat doet iemand met de macht die hij heeft. Maar de legacy-vraag, kortom... ...wat wil ik achterlaten? Uh, wat wil ik dat mensen over mij herinneren? En Paul Polman van Unilever... ...heeft dat mooi verwoord. Uh, die zei ooit... Ja, ...als ik in mijn graf ligt... ...is er echt niemand die gaat zeggen... Die heeft het marktaandeel van Robijn met 5% verhoogd. Nou, dan snap je dat dat dus niet de legacy is. En toch zie je dat heel veel discussies in boardrooms juist daarover gaan. Dus de handvraag is ook, ja, als managementteam of als directie. Ja, wat moet onze legacy dan zijn? Nou, Dan kom je toch bij Purpose uit.
0: Dat mij een fantastische conclusie van dit gesprek. Enorm bedankt.
1: Graag ja, gedaan.